0: Entonces, vamos a empezar con el Salmo 16. El Salmo 16, esto es la palabra de Dios. Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra... Y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegré por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también... Reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diesta para siempre. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias. Por tu palabra. Gracias por otra oportunidad de ver dentro del corazón de un hombre que es llamado, un, un hombre con corazón conforme al corazón de Dios. Y queremos aprender de David porque queremos también tener un corazón que es conforme a ti, oh Dios. Ayúdanos a entender tu palabra y ponerlo en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es el gozo supremo de confiar en Dios. Eso es creo que lo vemos en este salmo, el gozo que David tiene por su confianza en Dios. Empieza aquí diciendo Mictam de David. Y nos podemos preguntar qué es eso Mictam. Este mictam de David también es um, sobre los Salmos 56 a 60. Cada uno de esos es un mictam de David. Y no estamos seguros lo que es realmente. Un mictam puede ser un instrumento, puede ser referencia a una melodía, puede ser también otro significado como algo que es inscrito, algo que es escondido o algo que es dorado. Realmente no podemos decirlo, pero hay varias opiniones sobre eso. También es difícil saber cuál es el contexto histórico de este Salmo, cuando, uh, en cual, qué parte de su vida había escrito David este Salmo. Pero podemos ver algo, algunas similar, similaridades del contexto del contenido de este Salmo con algo que pasó con David en su vida en 1 Samuel 26. Por favor. Miren conmigo, Primera de Samuel 26. Aquí vemos a David huyendo de Saúl. Mucho de su vida estaba pasando huyendo de Saúl que quería matarle, que quería tomar su vida. Y no solamente Saúl, sino también muchos hombres, soldados alrededor de él. Y mientras David estaba huyendo de Saúl, tenía unas oportunidades, él mismo, de matar a Saúl y no lo hizo porque no quería tocar el ungido del Señor. Después de una tal situación, leemos esto en 1 Samuel 26, los versículos 17 a 19. Y conociendo a Saúl, la voz de David dijo, ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, Mi voz es rey señor mío. Y dijo, ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová um, te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas se fueran hijos de hombres. Malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. Diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Esta última frase, esas últimas palabras, nos dan una indicación de qué puede ser la situación en este Salmo 16. David dice... Una cosa que dice es que las, esos malos hombres no quieren o, que él te, tenga una heredad en, allí en la tierra. O le han quitado su heredad. Y también la otra cosa que esos hombres están diciendo es, ve y sirve a dioses ajenos. Y si miremos otra vez al Salmo 16, vemos por ejemplo ahí, nos dice lo que David piensa de eso. Lo que David piensa de esas acciones y y palabras de esos malos hombres. En el versículo 4, en cuanto a seguir y servir a otros dioses, David dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes, diligentes a otro dios. Eso es nada lo que David quiere hacer. Aunque se siente perseguido en dificultad, él solo tiene un Dios que va a servir. Y también, porque estaba huyendo de un lugar a otro, él no tiene una tierra firme que es su posesión, que es su heredad. Pero vemos en el Salmo 16, 5 y 7, él dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ...aunque Él no tiene heredad en esa tierra. Él dice, Jehová, Dios es mi heredad. Entonces, en este Salmo vemos... ...podemos dividir en tres partes. Primeramente, la petición de David en el primer versículo. Después, la confianza que David tiene en Dios. Y después, el gozo que viene de tener esa confianza. Entonces, la primera parte... ...en el versículo 1 vemos una única petición... Solo una petición que él, que él tiene. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta petición realmente no es todo el versículo, solo son las primeras tres palabras o podemos decir la primera palabra. Solo una palabra de petición y después una expresión de confianza en Dios. Pero esta única palabra, guárdame, ya nos da suficiente información del peligro en que se encuentra David de la situación donde él necesita la protección de Dios él dice guárdame, presérvame manté mantén mi vida cuídame seguro Dios aunque no sabemos la situación exacta podría ser que está huyendo por su vida um, de Saúl y es un, una situación en la cual también él encuentra un refugio en Dios. Martín Lutero dijo sobre esas palabras Aquí él inicia como un hombre que ve su destrucción delante de sus ojos, que es abandonado por todos y tiene que morir en cualquier momento. Tal hombre hablaría de esta manera He aquí, tengo que morir mis fuerzas me han dejado ángeles y hombres me han abandonado. Y diablos y hombres están buscando a devorarme. No puedo escapar. Nadie se preocupa por mi alma. Todos ya me ven como perdido y me lamentan como muerto. Por esto, Señor, Tú solo eres mi preservador y mi salvador. Tú que salvas al que es considerado perdido y haces vivir a los muertos y levantas a los oprimidos. Señor, sálvame, no me dejas ser avergonzado. Esta petición de clamor en una palabra, aún esta petición realmente es una expresión de su confianza en Dios. Porque él sabe, él puede venir con una palabra a Dios y confiar que Dios lo va a guardar, lo va a preservar. Él no está, eso no es un clamor deprimido, donde está diciendo, pobre mí. Todas las cosas están pasando mal. Dios, por favor, ayúdame porque no me escuchas, porque es así todo que va mal. Rápido, ¿dónde estás, Dios? No es así, es una un clamor con confianza. Un clamor que realmente expresa su confianza en Dios. Entonces, después de este esta única palabra, siguen muchos Expresiones de su confianza en Dios. Después de una única expresión, una única petición a Dios, vemos una fundación triple de su confianza. Tres cosas podemos ver aquí como Dios, como David está confiando en Dios. Primeramente, y eso vemos en los versículos 2 a 8. Primeramente vemos que David confía en Dios como. Su Señor. Miren el versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Si consideremos este, este versículo, pensamos que, qué está diciendo este versículo, podemos pasar muy rápido a la segunda parte. Pero no pasas por alto esas primeras palabras. Tú eres mi Señor. Esas palabras son muy importantes. Cuando David dice a Dios, tú eres mi, la primera cosa que él dice es, no, tú eres mi ayuda, tú eres mi protección, tú eres mi roca, mi fuerza, tú eres mi salvación, tú eres mi pastor, tú eres mi amigo. Todas esas cosas son verdad y son buenas y y probablemente esas descripciones de Dios son las descripciones que nos hacen sentir bien. Que Dios es bueno con nosotros. Pero en lugar de eso, David dice, tú eres mi Señor. Señor quiere decir, tú eres mi dueño. Tú eres mi amo. Tú eres el que tiene todos los derechos sobre mí y mi vida. Ahora la pregunta, ¿esto también te hace sentir bien? Esto también es una de las maneras principales como tú relatas a Dios? ¿Tú eres mi Señor? Cuando decimos a Dios, tú eres mi Señor, estamos diciendo, yo soy tu siervo. Yo soy, realmente en el Nuevo Testamento esa palabra siervo es esclavo. Yo soy tu esclavo, Dios. Pablo también cuando empezando la carta de los romanos, él se llamó siervo de Jesucristo, o esclavo de Jesucristo. Y esto es realmente una cosa buena, si podemos decir eso. Él dice en este salmo, por eso en este versículo, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Sí, Dios es el Señor que tiene todos los derechos, que nos puede mandar lo que tenemos que hacer. Pero podemos saber que como un, un rey, Él es bueno. Sus mandamientos son buenos para nosotros. Es bueno conocer a Dios como tu Señor. Es bueno ser un siervo de Dios. Es bueno obedecer los mandamientos de Dios. David está diciendo, tú, Dios, eres el Señor de mi vida. Yo confío en ti y voy a obedecer a ti. Y eso también significa, o eso también um, tiene consecuencias por nuestras relaciones que tenemos con otras personas aquí en la tierra. Porque David confía y ama a Dios como su Señor. Él quiere tener comunión con las personas que piensan igual que también tienen un amor para Dios él tiene él quiere ser cercano a estas personas y seguir el mismo camino que esas personas eso vemos en el versículo 3 para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia yo quiero estar con los santos de Dios con los que aman a Dios con los que obedecen a Dios como los que tienen con los que tienen a Dios como su Señor. Y al otro aspecto, yo no quiero tener nada que ver con los hombres que rechazan a Dios, que desafían a Dios, que van su camino sin Dios, que buscan a otros dioses, sirven a otros dioses. Miren el versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Entonces él tenía, él conocía a Dios como su Señor y quería tener comunión con los santos que también han, tienen a Dios como su Señor. En el siglo pasado, uno de los predicadores más grandes en Inglaterra se llamaba Dr. Martin Lloyd-Jones. Um, era un doctor y realmente... ...no solamente un título académico... ...sino de teología... ...sino era un doctor médico... ...y antes de ser predicador... ...él era una sensación... ...en Inglaterra... ...por ser doctor... ...era lo, el más joven doctor... ...jamás... ...que entró en, en, en... un hospital... ...para trabajar con los doctores... ...más famosos... Um, ...de este tiempo... Él tenía una carrera delante de él como ninguna otra persona. Todas las personas en Inglaterra estaban pensando qué va a hacer, qué va a lograr este hombre tan joven que ya está trabajando con los mejores doctores en el mundo, quizás. Pero él era cristiano también. Y él luchaba con su decisión, voy a seguir ser doctor, que no es nada malo. Pero también sentía que Dios está llamando a él a proclamar el Evangelio, a ser predicador. Y era en, el, en una lucha entre sí mismo si, si iba a dejar la profesión médica para ser predicador. Y un día estaba saliendo en las calles en Londres, yo creo, y ahí estaba lo que es la llamada el ejército de salvación. No sé si existe aquí en, en México. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Son, son personas vestidos como... Soldados, pero son, son soldados para Jesús. Ellos hacen buenas obras para los hombres, reciben a huérfanos, a personas que no tienen um, casa y les dan a comer. Y también proclaman el Evangelio, cantan um, acerca de Jesucristo en las calles. Y él estaba allí escuchando sus cantos, su proclamación de la Palabra, y él dice, cuando escuché la banda y los himnos, dije, esto es mi gente. Estas son las personas a las cuales pertenezco y voy a pertenecer a ellos. Él quería más ser juntos con esas personas que no son tan alto nivel académico, no eran ricos, no eran quizás tan educados como él mismo. Pero él sabía, esas personas aman a Dios y sirven a Dios y eso es lo que yo quiero hacer. Y David está aquí pensando igual de igual manera. Entonces, David confía en Dios como su Señor. Y vemos también en los versículos 5 y 6 cómo David confía en Dios como su tesoro. Ya hemos visto en el versículo 2 como él dice, No hay para mí bien fuera de ti. Y en los versículos 5 y 6 vemos más descripciones de cómo Dios es el tesoro para David. Leemos, um, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí son varias descripciones que como él está hablando como él quiere exprimir que Dios tiene el más alto valor para él. Primeramente, él dice, Jehová es la porción de mi herencia. La porción, si sí, miremos los usos de la palabra porción en la Biblia, en el Nuevo y Antiguo Testamento, hay dos usos principales. Una porción puede ser puede hablar de una porción de tierra, una herencia que alguien recibe. Y en este contexto también después habla más de eso. Pero también puede ser una porción, puede, ser, puede hablar acerca de una porción de comida. Um, y eso va bien como, como está seguido con copa también en ese versículo. Si pensamos en una porción de comida, um, este sábado vamos a tener una... Un, un, una boda especial. una boda siempre también hay comida. Y si todavía no han pensado en eso, ahora pueden pensar en eso <ríe> para el sábado. Pero imagínense, si van a una boda y hay un banquete con comida. Y lo vamos a hacer un nivel más alto. Porque este jueves pasado había otra boda, mucho más grande, um, en Jordán. Se casó Hussein bin al-Abdallah, el príncipe heredero de Jordania, con Raj, Rajwa al-Saif, un príncipe. Se casó. Había una boda, una boda grande, una, un banquete, banquete estatal con 1,700 invitados, con reyes, presidentes, todos que vinieron. Imagínense el banquete ...de comida que estaba listo para ellos... ...yo quería buscar en internet... ...encontrar lo que, lo que ofrecieron a comer... ...no lo encontré... ...pero una cosa puede decir... ...no eran tacos... ...ni eran burritos... ...eran mu cosas mucho más... ...especiales que eso... ...y a mí... ...imagínese si, si tú tienes la oportunidad... ...de estar en este banquete, ...una mesa más grande que, que esa iglesia... Um, ...con comida... Las, las, la comida más rica que hay y tú tienes tu plato y ves pues mi plato no es tan grande como la mesa con comida solo puedo escoger una cosa quizás y voy a escoger la cosa que me gusta más la cosa que yo valoro más ahora voy a llenar mi plato solo con una única cosa que tiene el más, más alto valor para mí y David está diciendo, si yo puedo escoger de todas las cosas en la vida que hay, yo voy a escoger a Dios sobre todas las otras cosas en la vida. Dios va a tener primer lugar para mí. Él es la porción de mi herencia. Y Jeremías también lo dijo en Lamentaciones 3.24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré Después vemos, también está hablando de una copa. Una copa también tiene varios usos en la Biblia. La copa muchas veces significa, pues es la copa de la ira de Dios, que los enemigos de Dios van a tener que beber. David no está hablando de esa copa en este Salmo, porque la copa también en otro sentido habla de la provisión abundante de Dios. En el Salmo 116 habla de la copa de la salvación. Y es una copa de refrigerio, de celebración. David también piensa en eso en el Salmo 23, como cuando dice: Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. También vemos cómo. Su tesoro es Dios cuando él dice, "Tú sustentas mi suerte." La suerte, hablamos también, creo en, en aquí en México, que de la suerte de la vida, las circunstancias que nos pasen en la vida y si algo malo no pasa o algo muy bueno pasa, personas dicen, "¿Qué suerte has tenido?" Pero como cristianos podemos saber que pues no es suerte, es la es la providencia de Dios que también no, arregla las circunstancias en nuestra vida. Y cada, ninguno de nosotros puede escoger esta suerte, estas providencias, esas circunstancias en nuestra vida. Cosas pasan como, como Dios también tiene pro, um, su propósito con nosotros. Yo no puedo decidir mis circunstancias, pero Dios sí. Y leemos en Proverbios 16, 33... La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y David está diciendo, las circunstancias en mi vida pasan porque Dios tiene un propósito con eso. Y porque Dios ha planeado esas cosas. Y por eso es bueno para mí. En el versículo 6, él habla también de otra cosa que también muestra que Dios es su tesoro. Él dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí están hablando también de, de tierra y pues de una herencia de tierra que una persona recibe y probablemente en ese tiempo le han puesto las cuerdas para decir por aquí y por aquí y por aquí. Eso es tu porción de la tierra que es tu heredad. Eso tampoco es alguien que David o ninguna persona puede escoger cuando muere, no sé, tu abuela o tus padres. Tú no puedes ir y decir, yo voy a escoger a esto para mi heredad. No, son ellos que deciden eso. Y si, si no han decidido, va a ser un juez que decide esto. En el tiempo de Israel, antes Dios había decidido, pues, para cada tribu que tienen una heredad, que tienen una, una tierra en, el, eh, en Israel. Pero él decidió que los levitas no iban a tener ninguna heredad o ninguna porción de tierra. Sino que él mismo iba a ser su heredad. Vemos en números 18-20, Dios dice allí: De la tierra de ellos no tendrás heredad. Ni entre ellos tendrás parte Yo soy tu parte y tu heredad En medio de los hijos de Israel Entonces vemos aquí a David Y David no era levita Y entonces sí, le, él debe tener también una herencia de la, de la tierra Pero leemos esto como un predicador, Benedict Peters dijo eso David era de la tribu de Judá, y como tal había recibido una heredad en la tierra. Pero ahora ha sido robado de su heredad por Saúl y sus hombres, y tenía que huir de un lugar a otro. En hacer esto, él hace descubrimiento maravilloso. El Señor mismo es su heredad. En otras palabras, aunque pertenecía a la tribu de Judá, él se hizo algo como un levita, un sacerdote de Dios, que tenía su porción solo en Dios. Dios es su porción y su mayor bien que no podía perder. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando oramos que Dios nos proteja en el camino y nos preserve para la meta que Él ha determinado para nosotros, entonces Él responde un despertar de amor a Él. A él mismo en nosotros. En esta manera Él nos enseña de echar nuestra ancla sobre Él. Él debe llegar a ser más importante y más grande a nosotros que cualquier otra cosa. Nada en la tierra de, debe ser permitido de competir con Él. Si no es así, no podemos ser sus discípulos. Si no es así, no podemos seguirle. Y si no lo seguimos, no vamos a llegar. A la meta, entonces en esas descripciones de, um, de la suerte, de, de, de las cuerdas, la heredad, la copa, la porción, David está diciendo: Dios, tú eres mi tesoro, no hay nada más que yo deseo fuera de ti. Estoy listo de renunciar todo lo demás para tener a ti. Entonces Dios, eh, David confía en Dios como su Señor y como su tesoro. Y en los siguientes versículos 7 y 8 vemos que David confía en Dios como su consejero. El versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cu ¿Cuánto nosotros necesitamos a Dios? ¿Cuánto ne nosotros necesitamos la sabiduría de Dios? Sí, Dios nos ha dado intelecto que podamos tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Pero vemos muchas veces cuando, cuántas veces llegamos a nuestros límites con eso. ¿Cuánto necesitamos más que nosotros tenemos en nuestra sabiduría? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios? Dice Isaías 55, 8 y 9, Dios dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sabiduría es mucho más alta que la nuestra. Entonces David está diciendo, Dios, tú eres mi consejero, yo confío en tu sabiduría, que yo necesito cada día. Y si queremos recibir este consejo, este, esta sabiduría de Dios en nuestra vida, debemos también vivir cerca a Dios. Eso nos dice el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Um, solo podemos recibir este consejo sabio de Dios si estamos cerca de él. Y podemos pedir a él, como nos dice Santiago 1.5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será y le será dada. Entonces vemos un cambio en esa situación. Primeramente, el clamor de David para ayuda, y después una expresión de confianza, confianza, confianza que David tiene en Dios. John Piper dijo eso, el efecto de toda esa declaración y exultación de lo que Dios es para él, ha transformado su petición en versículo 1 a confianza en versículo 8. Versículo, en versículo 1, él oró, guárdame, oh Dios. Y ahora, en versículo 8, él no pide, él afirma, Dios me guardará. No seré conmovido, seré guardado preservado David conocía a Dios como su Señor como su tesoro y como su consejero sabes o puedes imaginar cuál gozo hay en conocer a Dios en esta manera y confiar en Dios en esta manera vamos a ver ahora la tercera parte que, que habla del gozo que hay el gozo supremo que hay y que viene de este esta confianza en Dios. Primeramente vemos pues hemos visto la petición singular, la fundación triple de confianza en Dios y ahora una satisfacción abundante, de gozo completo que David tiene en Dios. Tenemos versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos un gozo que llena todo su ser. Habla de su, su corazón, su alma, su carne, podemos decir su cuerpo. Todo eso es lleno de gozo. Y él tiene la confianza que no va a morir. No está diciendo que nunca va a morir, porque todos los hombres mueren. Él sabía eso bien, pero en esta situación peligrosa, él tenía confianza de que Dios iba a protegerle. Y este gozo que él tiene, viene de su confianza en Dios. Vemos en el versículo 11, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Cuando confías en Dios como tu Señor, Él te va a mandar cuál camino debes tomar, cuál senda debes caminar. Él te va a decir cómo debes vivir tu vida. Y con eso vas a ver que la senda de Dios o el camino de Dios es una senda de vida. Es una senda que te da un gozo vivo, un gozo verdadero. Como tu Señor Dios te señala la senda que debes tomar. Y esta senda tiene límites y marcadas. No puedes andar cualquier camino que quieres y recibir el gozo y la bendición de Dios. Y similar también es, es con los mandamientos de Dios. Como tu Señor, como tu señor Dios te manda cómo debes vivir. Y es tu deber obedecerle um, a Él y a sus mandamientos. Pero también, obedecer a Dios es para tu bien, es para tu gozo. Cuando te das cuenta de esto, entonces tendrás un gozo vivo, verdadero en Dios, cuando lo obedeces. Y la segunda parte aquí dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay un gozo, no solamente verdadero y vivo, un gozo completo. Cuando tenemos a Dios como nuestro tesoro, porque no hay nada que es comparable a Dios. En Mateo 13, 44, Jesús dijo, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y abandonando todas esas cosas, recibiendo el tesoro de Dios, esa persona tiene mayor gozo que antes. Y cuando tenemos a Dios como nuestro consejero, también tenemos un gozo eterno. Dice, delicias a tu diestra para siempre. A la diestra. Miren otra vez, al versículo 8. Él dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. David está aquí. Dios está a su diestra y ahora está diciendo y a la di diestra de Dios hay delicias para siempre si estamos cerca a Dios si tenemos a Dios como nuestro consejero en todas las cosas entonces también estamos cerca a las delicias que hay eh, con él a su diestra así es el gozo para todos que confían en Dios de esa manera pero este Salmo no es solamente un Salmo de confianza. También es un Salmo que llamamos un Salmo mesiánico. Que habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Pues miren otra vez el versículo 10. Ahí David dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está hablando de, también de otra persona. Está hablando de Jesucristo. Porque puedo ser, ser tan, tan confiado que es así, porque también la Biblia nos dice eso. Eh, miremos en Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2, a partir del versículo 25. Allí vemos el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Y él hace referencia a este versículo. Hechos 2, 25. Y Pedro dice, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. «Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes, Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. si Pasemos a Hechos 13 también. No solamente Pedro lo dice así, también vemos que Pablo también tiene la misma interpretación que ese versículo está hablando de Jesucristo. Hechos 13, 35 ahí Pablo está en Antioquía y él dice por eso dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con los padres y vio corrupción mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción Jesucristo sí murió pero por tres días su cuerpo no vio corrupción. Ese versículo está hablando de Jesucristo. Este versículo, pueden regresar al Salmo 16, versículo 10. ¿Y por qué fue así? Porque estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, dispuesto de sufrir tanto y aún morir. Hebreos 12:2 nos dice, Puestos... Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesucristo ha visto, ha mirado al gozo delante de él. Y este gozo que fue puesto delante de Jesucristo es el gozo más grande posible. Es el gozo de Dios mismo. Y todo este gozo maravilloso se encuentra en Dios y también puede ser tuyo, pero solo si tú también estás unido a Jesucristo en su muerte y en su resurrección dice Pablo en Romanos 6:5 porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección porque Cristo murió y resucitó todos que confían en él tienen razón, la razón más alta para gozo. Si tienes una parte en la muerte de Jesucristo, si tú has muerto con Él, tú también tendrás parte en su resurrección. La muerte de, y la resurrección de Cristo son una causa de gozo um, indes, indescrible in, que no se puede describir. Porque por la muerte de Jesucristo, si nosotros también morimos con Él, si creemos en Él, si confiamos en Él, no queda nada de condenación para nosotros, para nuestros pecados, para todo lo que hemos hecho, todo lo malo. Dios pagó, eh, Jesucristo pagó por todo en la cruz. Podemos ser gozosos por eso. Y también por su resurrección que era la seña que, el señal que Dios había aceptado su sacrificio. Por, su, por la resurrección de Jesucristo nosotros también podemos tener la certeza que podemos resucitar y vivir con Dios y que Dios nos va a aceptar como Él acepta a Jesucristo Cristo dijo en Juan 14, 19 porque yo vivo, vosotros también viviréis y quiero concluir con, con una historia que ilustra la importancia para nosotros de ser unidos a Jesucristo en todo um, hay una historia de cuatro personas que estaban andando, escalando una parte difícil en el monte Servino, en los Alpes. Había un guía ligado con un turista, ligado con otro guía, ligado con otro turista con una cuerda y estaban pasando por las montañas por esa parte muy difícil. Y en un momento, el turista pues el, el guía iba adelante, pero ese turista atrás cayó por un lado um, um, de, de la montaña y con la cuerda trajo al otro también consigo y el otro consigo. Pues el primero que estaba avanzando ha sentido la cuerda moverse y él metió su hacha dentro del hielo muy fuerte y se mantenió, mantenió firme allá para que los otros no cayeron abajo. Y con, el, con, el, con la ayuda de este hombre, los siguientes podían regresar al camino y seguir su camino y ser salvos de, de su vida, seguir el camino que tienen. Y eso también ilustra lo que pasó en el mundo. Cuando el primer Adán cayó, él llevó consigo otra persona, otra persona y toda la raza humana estaba encima de pues, del peligro de la muerte. Pero llegó el segundo Adán, que es Jesucristo, y él se mantiene firme. Y por él, todos los que confían en él pueden ser salvos, pueden seguir su camino. Todos que son unidos a Jesucristo, por una fe viva, son seguros y pueden recuperar su camino. Solo Jesucristo te puede llevar al lugar de gozo supremo. ¿Te da gozo este conocimiento acerca de tu seguridad en Jesucristo? Si estás confiando en Jesucristo, tienes razón para ser feliz. Jesucristo dijo, porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna no importa las circunstancias en cual te encuentras ahora en tu vida vas a confiar en Dios y en su Hijo Jesucristo Él merece tu completa confianza y solo Él puede darte el gozo supremo vamos a orar nuestro Padre Celestial te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias que Él vivió una vida por nosotros que nosotros no hemos podido vivir, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó, y que por la fe en Él nosotros también podemos ser salvos de nuestros pecados, aceptados de ti, Dios, y también entrar en el gozo, el gozo supremo que hay en tu presencia. Dios, ayúdanos a confiar en ti, y Que podamos también tener este gozo que viene solo de ti, que viene solo de nuestra unión con Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén.